0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La Segunda Guerra Mundial como evento histórico ha sido muy estudiado y escrito por diversos autores a lo largo de las décadas. Sin embargo, cada que se aproxima un aniversario de los bombardeos atómicos sobre Japón, el tema resulta polarizante en extremo e impide una discusión en torno a este suceso. Por ello, en HC Historia Contemporánea queremos hablar en Sábado Bélico de las razones detrás de la bomba de Hiroshima y cómo Japón reaccionó ante el ataque. Como en cada video, se pide la discreción de nuestra audiencia, invitándolos a reflexionar y, sobre todo, a comprender que la historia no puede ser objetiva, sino solo interpretada. Por último, le solicitamos dar su apoyo de la manera acostumbrada mediante la manita arriba, darle clic a la campanita, suscribirse y, sobre todo... Compartir nuestro trabajo para llegar a una audiencia cada vez más grande Tenemos que entender que para 1945 la guerra ya era un problema financiero en general para Estados Unidos Aunque no fueron afectados en su territorio, salvo en Pearl Harbor y algunos pequeños espacios en Alaska La producción bélica industrial no podía mantenerse de manera indefinida Y tampoco estaban asegurados los pagos de los préstamos a los aliados por otro lado, es cierto que su capacidad industrial y ser la principal productora mundial le permitieron permear esto. Pero ya se quería acabar el conflicto, sobre todo tras haber tenido que pelear en África, Europa y llevar el ritmo durante la mayor parte del conflicto en Asia. Además, tras la batalla de Okinawa, donde las bajas estadounidenses fueron enormes, se cuestionó la viabilidad de proseguir con la Operación Donfall, que era el plan de invadir las islas principales de Japón. Debido a la dura obstinación de los nipones al defenderse, se descartó esta planeación y se decantó por hacer uso de la bomba atómica, creada por los científicos del Proyecto Manhattan. Esta famosa iniciativa que comenzó en 1939 tuvo como objetivo lograr la creación del dispositivo nuclear como arma, idea que fue promovida por diversos científicos mediante la carta Einstein-Sillard ante el gobierno de Estados Unidos del presidente Franklin Roosevelt. En este documento se explicó la posibilidad real de crear una bomba atómica y la urgencia de crearla antes que Alemania, la cual aparentemente ya había iniciado su proyecto nuclear y corriendo gran peligro los distintos países por la posición belicista de la nación teutona. El proyecto se aprobó y tomó fuerza en 1942, teniendo distintas sedes en Estados Unidos y una colaboración cercana con Reino Unido y Canadá. El resultado fue la creación de la bomba atómica y su intención de aplicarla en la guerra, sobre todo tras la exitosa prueba de Trinity el 16 de julio de 1945 y la necesidad de justificar el enorme gasto que supuso el proyecto. En agosto de 1945, para los jefes aliados, las vidas de su gente habían terminado siendo muy apreciadas y las de sus enemigos muy prescindibles. Simple y sencillamente, creían que debían golpear a Japón de la manera más dura posible. Por este motivo, se consideró apropiado usar la nueva arma contra los enemigos, en parte para presionarlos a rendirse, en parte también para establecer las reglas del juego geopolítico en los años venideros, sobre todo frente a una URSS que quería extender su zona de influencia de manera que incomodaba a Estados Unidos. La decisión corrió a cargo de Harry S. Truman, para bien o para mal, pero recordemos que al final... Todos los científicos que apoyaron el proyecto Manhattan sabían exactamente que se construye una bomba atómica y eran plenamente conscientes que un arma es para usarse. Por eso vale la pena preguntarse si su arrepentimiento fue sincero. Los preparativos para usar la bomba atómica empezaron desde el 31 de julio, cuando el dispositivo llamado Little Boy ya estaba listo para usarse. Aunque se quería utilizar antes, un tifón impidió la operación el coronel Paul Tibetts de la Fuerza Aérea fue elegido para comandar el primer lanzamiento. Se asignaron aviones para escoltas y para observar la explosión. El 5 de agosto, el pronóstico del tiempo era el ideal para la operación. Así, el 6 de agosto se preparó el B-29 para llevar la bomba a Hiroshima. El coronel Tibetts nombró al avión Enola Gay en honor a su madre. Despegaron de Tinian en las Islas Marianas a las 2.45 de la mañana con otros aviones para escolta y darle reconocimiento del terreno. A las 8 y cuarto de la mañana de Hiroshima, la bomba detonó. En realidad, la bomba fue poco efectiva, pues no consumió todo su combustible de uranio, además cayó lejos de su objetivo. Pero los efectos apenas se notaron desde el avión. El mundo cambió para siempre y los pilotos estadounidenses no vieron lo que ocurrió al explotar la bomba. Para Japón, la rendición incondicional era muy problemática. Tenemos que entender que no son víctimas inocentes, sino que fueron un país beligerante y agresor de distintas naciones y pueblos a los cuales sometieron y colonizaron a algunos durante décadas. Aunque esto no justifica el uso de la bomba en lo absoluto, pero tampoco lo penaliza, sino que hay que entender que difícilmente se puede decir que el imperio japonés estuviera libre de culpa. El alto mando militar no aceptaba la rendición que se había exigido de parte de los aliados, en especial en el punto de posible exigencia de la renuncia del emperador. Curiosamente, esto no estaba explícitamente expuesto en la declaración de Postam, pero se sobreentendía en lo que respectaba al punto de la autoridad que los había llevado a la guerra. El emperador en realidad tenía poco poder de decisión, pues sus ministros y sobre todo consejeros militares eran quienes habían tomado las decisiones. No se exime su responsabilidad, pero cabe preguntarse cuál era su alcance real. Desde el mes de junio, Hirohito había pedido la negociación de la paz y sus ministros habían empezado a cabildear con Suiza, el Vaticano e incluso la URSS para saber si era posible mediar un acuerdo honorable con los aliados. Recordemos que el país del sol naciente jamás había perdido una guerra y mucho menos había sido invadido. Además, el hecho de perder su imperio resultaba un trago difícil de pasar pues sus aspiraciones expansionistas se habían visto aniquiladas. Tras ver la declaración de Potsdam ante la aparente mediación de la URSS, el primer ministro Kantari Suzuki dio una declaración ambigua el 27 de julio que resultó en un aparente malentendido con las fuerzas aliadas, ya que se mencionó la palabra mokusatsu, que bien puede significar ignorar, guardar silencio o rehusarse a comentar. Esto bien pudo ser interpretado como que no les importaba esta declaración y que no buscaban rendirse cosa que era contraria a lo que sucedía. El 26 de julio, el coronel Suenari Shiraki ya había advertido de la concentración de tropas de la URSS en la frontera con Manchuria. Entonces, ¿era comprensible la ambigüedad de declaraciones si ya sabían que sus aparentes mediadores se estaban preparando para atacarlos? En ese momento, la armada japonesa había dejado virtualmente de existir, así como la flota mercante. Su imperio estaba bloqueado. Siendo liberado o simplemente desconectado de la metrópoli con ataques provenientes de submarinos. Debido a la escasez de materias primas, los pocos barcos que había ni siquiera podían surtirse de combustible para funcionar. La industria estaba devastada y la capacidad militar de Japón estaba virtualmente aniquilada. Sí hubo planes de defensa de la isla en caso de invasión, pero eran más un acto desesperado que un esfuerzo pensado de manera eficaz. Por ejemplo, se estaba entrenando a los niños y amas de casa en el combate cuerpo a cuerpo con lo que bien se puede considerar como palos de escoba. Debido a todos estos factores, el día 6 de agosto, la defensa de Hiroshima estuvo totalmente ausente al ver unos cuantos aviones aislados, además de que estaban acostumbrados a las formaciones de fortalezas flotantes. Al ver un avión solitario acercarse, pensaron que no representaba una amenaza. Un avión de reconocimiento, seguramente fue lo que se les cruzó en la mente. A las 8 y cuarto de la mañana de Hiroshima, la ciudad virtualmente dejó de existir. Una explosión con un equivalente de 12.500 toneladas de dinamita volaron en pedazos 70.000 de los 76.000 edificios de la ciudad. Las bajas no pueden ser precisas, pero se estiman en un mínimo de 100.000 habitantes. Si bien fue más o menos igual de mortífera que uno de los bombardeos a Tokio, el problema vino con las consecuencias. Lluvia radiactiva, enfermedades, cuerpos y a la contaminación nuclear. También, el estigma que cargaron los sobrevivientes, llamados hibakusha, sigue sintiéndose hasta el día de hoy. El gobierno japonés se mantuvo inflexible en este punto, creyendo aún que habría una mediación de parte de la URSS, quienes de manera un tanto ingenua creían que se mantendrían neutrales frente a ellos, a pesar de haber recibido la noticia de la alineación de fuerzas beligerantes en sus fronteras chinas. La sucesión de eventos después fueron de efecto dominó, el 9 de agosto se soltó la segunda bomba sobre Nagasaki, menos letal. Ese mismo día inició la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética. Oficialmente, Japón estaba rodeado en su totalidad. El Consejo de Guerra se reunió durante todo ese día sin consenso, hasta que el emperador dio un paso firme y decidió aceptar la rendición. El 10 de agosto empezaron las masivas diplomáticas aceptando los términos aliados, buscando resguardar al emperador como jefe de estado temiendo al implacable Stalinismo que estaba a la vuelta de la esquina. El 12 de agosto se dio respuesta a estos mensajes, aceptando en primera instancia la postura japonesa, pero la situación estaba hirviendo en el país del sol naciente. Entre el 12 y 15 del mismo mes, se intentó dar un golpe de estado japonés para evitar que el emperador se rindiera. Incluso, entraron al palacio imperial diversos oficiales con el fin de evitar que se diera el mensaje. A su vez, los rebeldes creyeron que simplemente con ocupar el edificio, el resto del ejército se plegaría. No fue así. La suerte ya estaba echada y muchos de los oficiales decidieron no pasar la vergüenza de explicar sus actos a su soberano, restaurando su honor como las viejas costumbres japonesas dictan. El golpe fracasó y el emperador anunció a sus súbditos la rendición de la nación ante sus enemigos. Dos cosas curiosas que mencionar, los japoneses jamás habían oído a su soberano hablar, y el monarca usaba un japonés un tanto arcaico y cortesano, lo cual dificultó un poco entender todo a sus gobernados. Así, al fin, tras casi cuatro años de conflicto, Japón aceptaba las condiciones aliadas y el 2 de septiembre de ese año se oficializó la rendición a bordo del United States Ship Missouri en la bahía de Tokio con los representantes civiles y militares del país nipón. En este video no decidimos tomar el lado de ninguno de los dos bandos, Tampoco quisimos fomentar el morbo de las muertes de los bombardeos. Sin embargo, queremos que se reflexione que ambas partes tenían razones, según ellos, para actuar como lo hicieron. Al final, quien pagó en la guerra no fueron los principales líderes militares y políticos, salvo contadas excepciones, sino la mayoría de la gente que el 6 de agosto de 1945 estaban a las 8 y cuarto de la mañana caminando por la calle, cuando su vida cesó en un parpadeo. El mayor aporte de esta desgracia es que no se ha repetido un ataque nuclear a otra nación hasta nuestros días, pero el hecho de que sigamos teniendo cientos de armas en distintos países nos hace seguir deseando que esto no ocurra jamás en otro lugar. Y esto es todo por este sábado bélico, historiadores. Yo soy Deuslanda esperando que hayan disfrutado este video e invitándolos a que nos sigan en nuestros siguientes mini documentales. Si quieren estar al pendiente de todo lo que viene, Pueden seguirme en mi Twitter, cuyo enlace está en la descripción, al igual que el Twitter oficial de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en el siguiente campo de batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.